0: 这中间就是大概到现在一个多月吧，已经进入了第五刷。<笑>我要感谢我的出版社给了我非常多的资源，就是他们其实真的很认真的在推这一本书，然后也安排我上了非常多的采访啊、广播啊、电视。目前还没有啦，就是采访、广播这样子就比较比较多这样子类型的节节目,目跟访谈。你知道吗？就是从以前，我大概是从我第一次人生受访，哎，第一次有人来要来采访我的时候，其实我还蛮惊讶。我想说，我这个人有什么好值得被采访的？但是后来这几年，其实累积了蛮多这样子的被采访经验。我觉得采访者真的很重要。我说的采访者不是我啦，就是你提出来你要采访我的那个人很重要。因为啊，这几年里面，我真的遇过太多各式各样的采访者。那那个采访者呢，有一些是真的完全不做功课的。比如说，我之前上过一个节目，一个就是遇过一个采访者，他在他要采访我嘛，你知道，就是没有大纲，没有访纲，内容就是要采访我的书，就是当时候是新书，要采访我的书。那在上他的节目的时候呢，他其实完全没有看过我的书，对我这个人也不了解。他可能只知道我叫做凯丽哥，其他人他都不了解。他甚至称呼小鹿、小黎是美眉，就是连名字都没有。我觉得这在我心里面真的是很 NG。就是我今天是被邀请来采访，可是你对我是完全不了解，他连我老公。的(笑)名字都叫 错， 然 后， 然后我就觉得天 哪， 这采访有一点不是太专业啊。他当时候在采访我的时 候， 通常就是你会有一个主题架构 嘛， 但是他很显然是没有。他一边翻着 书， 一边 问， 翻到哪一页问哪一页的问 题， 就大概一个半小时的访谈就是这样子结束。我就会觉得。还好我今天是一个还蛮能说的人，否则他他真的是问什么我可能就是据点呢、欸。因为你知道你这个人，你对我是完全不了解，完全陌生，你连我家里的相处状况，你连你要采访的对象都是一个陌生没有做过功课的，你你怎么采访呢？所以当时候下了节目，我没有生气，我是觉得这。我不要变成这样的人，因为我觉得你，当你今天做每一个工作，即使你在忙，你接了这个工作，你就应该要做足功课再去做，而不是到了现场之后，然后边翻作者的书边访问，看到什么问什么，因为我觉得这样对作者来说是一件非常不礼貌的事情。我我认为啦，我自己可能对自己的设限比较高一点点，但但是就是发生了这件事哈。那还有一些讲者，不，还有一些采访者呢，是真的很用心。用心到让你觉得恐惧<笑>，他真的很用心到。我觉得如果通常很用心的采访者，到最后都会变成我的粉丝，因为他也会觉得我是一个很用心的人<笑>。自己讲的有没有？因为之前有一个很用心的采访者，他的用心程度是到于他要非常的考究所有的事情，比如说他当时候在采访我的时候，他呃像是这本。不完美的十一岁好 了， 他当时在采访我的时 候， 可能就会想 说， 是不是小鹿也可以一起被采 访？ 好， 那一起被采访的时 候， 他就会从我们两个人设定 的， 因为他的访纲非常 多， 而且很早之前就先寄给我 了， 让我先看过。那在当天访谈的时 候， 他。延伸了其他的想法，他就后来我们两个大概访谈了大概快两个小时左右的时间吧。那是一篇文字报道，访谈了两个多小时的时间。后来呢，他就私下就再回头赖我说，是否可以访问，比如说小鹿的老师或者是护理师，因为我书里面有写到护理师就是遇见天使这样，就是护理师，所以我就有稍微的。他就问一下，说是不是可以采访这两个角色？啊，那我就去帮他们问，因为第一次有讲有访问的那个人是想要访问我周边其他人，因为同行你都是访问访问完作者就就算了嘛，因为那就是你工作，你就是把他写完一篇报道发出去就可以了。但是这个采访者我印象真的很深刻，他真的是太用用心了。他就说，那可不可以采呃访问小鹿的老师跟？护理师这样，我就去帮他问，结果老师跟护理师都说 OK，OK、OK OK、之后呢，就是开始帮他们联络，帮他们约时间。结果采访完之后呢，我我其实不知道他采访他们两边的问题是什么，因为我没有介入嘛，不晓得。那后来这个这个采访者他又问我说，可不可以采访二？五？因为他觉得爸爸在这个这这个事件里面也是占一个非常重要的角色。后来二五也答应受访，他就这样子哦，就过了默默的过了两个月的时间吧，就是从我们第一次采访到后来，就是真的已经过了差不多两个月时间。有一天他就跟我讲说，报道写完了，明天会上线。那你知道吗？其实，在这些访问当中，我之前遇过一个不用心的记者，然后。就是我希望他不要写出来的事 情， 因为你有时候可能在跟别人聊天的时 候， 你会聊得太开心了。我我这个人是这 样， 就聊得太开 心， 把对方当朋 友， 但是你会备注 说， 哎， 那可不可以不要把我刚刚说的写出 来？ 因为可能就是跟朋友在聊 天， 这样你不要把我说的写出来。那能能写的就是其他的结果呢？他那一个报道里面就把我说不能说的东西写出来，还发布了。自此之后，我都会说，那报道可能在发发表之前，是不是让我可以先看过？那尤其是小鹿，关于小鹿的事情，我就是真的会再更谨慎、小心一点点。因为呃，我自己的读者也都很聪明，就是我不喜欢那种太傻狗血的标题，我不喜欢太耸动的内容。可是这是。是新闻媒体喜欢的。如果是这样的状况，其实我就不会接受采访。那我接受的采访其实都是比较中肯一点点的，是,是比较温暖一点点的媒体。那当初我就跟这位这位就是采访的朋友说：“那你你明天报道要发出来，你访问了这么多人，我是不是可以先看过这个报道，然后你们再上线，再发布？”他就说，依照我们公司的规定是不可以给给那个访谈者先看过的，就是不能先给作者先看过。我就觉得很奇怪，为什么不？他就说，因为这样报道会不公正。但是这件事不就是我就是本人吗？我也不是什么舞弊案或是贪污等等的，就是一个讲我孩子。这整个心路历程就是在治疗的这个过程里面，所以我就跟他反映说，呃，因为我我不会想要改你的稿子，但是因为在访谈的过程里面，有时候聊得太开心了，那我也不知道，就是当时候到底讲了什么事情，已经这么久了。但这个报道是关于我孩子的事情，有一些比较隐私的部分，其实我还是希望是可以比较保留的，而不是对外公众公开。因为我对你们就是在聊天、在访访谈的时候，其实就是跟朋友聊天，或许有一些是我不经意说到，但是你觉得是非常好发挥的点，因为每个人听说话的感觉是不一样的嘛，每个人抓的重点也不一样。后来是他。就是这个这个记者，他真的也还蛮好的啦。他后来就去帮我请示他的上级，因为他也能理解，就是我想要保护孩子的心态。他就去请示他的上级，但是他的上级也说，就是呃，为了怕报道不公正，所以没有办法先给作者看过，必须是发布之后再来做修正。那我觉得就是。这部分我也有疏失，因为其实我应该要一开始就跟他说明，我要先看过上线之前的稿子。那如果我先说明的话，可能就不会发生这件事情。那因为就是我也没有先说，然后他也没有没有就是无能为力改变公司的整个制度跟状态。那我们就决定忍痛牺牲这篇报道。我也有跟这位记者朋友说，真的很抱歉，就是你真的是我遇过最认真的一个。呃，记者，就是你要采访之前，你做了很多关于我的功课，你甚至想要去采访周边的人的看法。那我觉得，呃，真的很抱歉，就是让你的这一两个月来的心血，就是。付诸流水这样子就没有办法上线，没有办法让更多的人看见。可是因为我也希望你可以体谅，我是真的想要保护我的孩子。我不知道这篇报道里面到底写了什么东西，是在我未知的状况之下去发布的。那我觉得这记者也真的还蛮好的啦，他也其实能理解我说的这个状况，就也没有强迫我。然后我们就就嗯就终止这一篇。报道这样子，好，那也还有那种，就是我觉得他是真的，嗯，中规中矩，就是你你说什么写什么，你懂哦，就是不太会去衍生问题，因为他可能所有的问题都是封闭式的问题，像是他来的访干访干不是访干仿刚，他可能就是呃，比如说一二三四五六七，他就是照顺序一二三四五六七问完就。结束了。那我最喜欢的记者是，你除了有用功之外呢，你是可以做一个话题性延伸的，这是我最喜欢的访谈，不管是节目访谈或者是呃平面媒体采访这样子，我喜欢你。除了主轴照着仿 纲， 因为仿纲其实只是给给互相的参 考， 有一个最依据的核心主轴嘛。那我喜欢 他， 比如说问完第一题之 后， 他可能从我回答的答案里面会有其他不一样的衍生的想 法， 衍生不一样的问 题， 然后去问不一样的问题。我觉得这一整个采访的内容才会是精彩的。因为如果你只是问答题的话，其实你也不用跟我面对面的访谈，或是打电话访谈，而是你可能可以，就是你寄给我，我写一写回给你，你就可以发布了。这个是最。不认真的访谈，因为有可能他是真的不认识我，所以其实在这几年的访问过程累积当中，我大概已经习惯，就是我会把你给我的访纲，我真的会先看过一次，然后是不止一次啦，就是我会看过很多次，我会在我的心里面先去模拟我要说的答案，然那有可能在。现场访谈的时候，我根本也说的答案跟我预言的不一样，这也是很常发生的。那也有可能就是在我讲话的过程里面，记者想到了其他的问题，做一来一往的访谈。其实我真的就是最喜欢这样，因为他其实才会是一个很活的报道。那如果你既然要采访我这个人，你又没有做功课，那其实你访刚来，我写完回给你就好。甚至我觉得。根本可以不用进行这个访谈，因为你根本对你的采访者是不了解的。我我其实真的这几年这么多的采访下来，有用心的记者跟没用心的记者在看你对谈的时候，第一个知不知道你的孩子叫什么名字，还有你家庭的状况，我没有要你对我了如指掌，但是基本上的称谓是不能错的嘛，这就是一个很基本的。礼貌跟尊重，就是对于你的采访者。那我就觉得啊，最近就是真的有比较多的采访是比较密集的，就是从六月到现在，其实不断的陆续有媒体。那小鹿刚开始就是呃确确诊生嗯、呃、生病，然后我公开消息之后，那短期间一两个月，真的有非常多海内外的媒体是想要做报道，但是其实我真的是。呃，筛选的还蛮严格的，因为有一些你真的只是想要靠这样子的来做话题性，我不喜欢。那我后来就是经我授权的媒体，其实你们都可以看得见。呼吁大家相信台湾的医疗，呼吁大家不要相信配方偏方，不是配方偏方。还有一个就是呼吁大家，如果有能力的话，请你们去捐血，因为不只是手术车祸的人需要大量的输血，在化疗当中的病人其实也是非常需要被捐血。那我也在这整个过程里面才发现，原来血疫还不只是输输红血球，它是连血小板都可以分离输的。然后血小板看起来就像一包鸡精这样子，就是你在捐血的时候，你可以单纯捐血小板。所以其实读者，我自己的读者也被我训练得很聪明，他们知道什么东西是经由我授权出去的，不是太撒狗血的内容，不是太太。耸动的标题，它可能是一个很温馨的标题，结尾有我我授权的一些字样，然后或者是呼吁的字样。后来到后来，其实你知道，就是全民公狗,狗仔，他们就会告诉我说哪里有转发你的报道，这应该不是你授权的。聪明的读者真的很容易看得出来。所以一篇报道出来之后，这个采访者用不用心，对作者用不用心，其实真的很容易看得出来。这件事其实我，我我自己一直不断地在提醒我自己，就是当如果我想要做一件事情的时候，我是不是有足够的准备，我才去做这件事情？当我没有足够的准备，是不是宁可放弃，而不要坚持去做这件事情，以免就是造成反效果？这是我最近真的是感触很深的事情，跟大家分享。下次见，拜拜。